Vi är på väg på en resa tillsammans med just ordet tillsammans. Här ett kort på en bil som jag tog kort på en gång i ett rödljus. Jag har tagit bort bilens logga och registreringsskylt. Men den hade devisen Together to get there. Och eftersom vi jobbar med ordet tillsammans nu ett halvår och in på hösten här snart ett år så tycker jag det var en bra sammanfattande logga. Together to get there. Vi gör det tillsammans för att nå målet. Och idag är temat evangelisation tillsammans. Jag har en vän som var tonårsledare i min hemförsamling i Fiskebäck i Göteborg. Och så var tonårsgruppen i Borås badhus och badade. Och så gjorde sitt utrop från högtalarsystemet i badhuset, ni vet. Och så det ekade och så hör alla det. Och då fick min vän en lysande idé. Han sökte upp badvakten och han sa att han hade ett meddelande som han ville ropa ut. Och så tog han tag på badvakten och badvakten sa Nej, du får skriva det på en lapp så kan vi ropa ut det. Men han lyckades övertala badvakten att han skulle få ropa ut det. Han sa, jag har det i huvudet här, jag har det i huvudet här, jag har memorerat det, jag får ta det. Så han fick micken, så ropade han ut. Ja, alla tonåringar från Fiskebäck, vi samlas där och där om tio minuter. Och alla ni som finns här i badhuset, kom ihåg att Jesus älskar er. Och så tog badvakten snabbt micken. Han, han, han tillhör innan han, innan han blev av med micken så sa han Och vill du veta mer så kan du ta kontakt med mig. Jag har röda badbyxor. <laughs> en härlig, frimodig kille. Och man kan tycka lite olika om den här frimodigheten och om den här annonseringen. Om det var vist eller inte. Men vi kan i alla fall tycka att det var frimodigt, eller hur? Lite som lärjungarna Petrus och Johannes när de står inför stora rådet i apostlagärningarna i apostlagärningarna kapitel 4, vers 20 så står det så här vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört det säger Petrus och Johannes när de står inför rätta inför stora rådet de ska stå till svars för varför de berättar om sin tro vi kan inte hålla tyst om det vi har sett, om den Jesus vi har mött. Det bara går inte. Vad menar vi då med evangelisation? Ett ganska svårt ord, kröker tungan lite när man säger det. Men vad menar vi? Och det handlar om att ge berättelsen vidare. Till andra människor. Att också de får bli delaktiga i den stora berättelsen. De goda nyheterna om att Jesus Kristus har kommit till vår jord. Att mänskligheten inte är ensam. Att det finns en Gud som har gripit in i världshistorien. I den värld han en gång skapade. Det handlar om att Gud inbjuder oss till gemenskap. Och att man får bli medveten om hans stora kärlek till skapelsen, till mänskligheten. 
Så skulle jag vilja sammanfatta evangelisation. Men kanske både hos dig och mig så väcker ordet evangelisation olika känslor. Så kan det vara. Och det beror på vad man har varit med i livet. Man kanske har varit med i sammanhang när man bara har känt Nej, nu är det bara för mycket krav med evangelisation. Och så känner man bara en tjock, tung klump i magen när man hör ordet. Eller så kanske du har goda erfarenheter. Du känner en, en värme. Du har med dig goda minnen av varma möten med människor på ett ärligt och ett tryggt sätt. Och du känner visst. Evangelisation, det är jag ägnar mitt liv åt. Jag tror inte vi kan beskylla den svenska kristenheten att vara för frimodiga. Det kan till och med vara så att vi inte träffar så mycket folk som inte delar vår tro. Och kanske är det därför det låser sig. Och när vi väl gör det så känns det som att vi får tunghäfta och det går i baklås för oss. Nej, vi ska berätta om att tro på Jesus. Jag mötte en av våra ungdomar som går på Flahullsskolan häromdagen. När ungdomen sa till mig, jag vill ta kontakt med rektorn och se om vi kan starta en kristen skolgrupp. Så frimodigt, så härligt. Ja, tänk om det vore så enkelt för oss alla. Kanske beror det på otrygghet. Otrygghet i vad då? Jag skulle vilja påstå kanske i vår identitet. Vem är jag som kristen? Var har jag som kristen min identitet? Jo, jag har min identitet i Jesus Kristus. Och Jesus Kristus det är Kristi kropp. Och Kristi kropp, det är församlingen. De som tror på Jesus. Där har jag min identitet som kristen. Med andra ord, har jag min identitet i församlingen. Ändå är det så här i vår självcentrerade kultur och i vårt självcentrerade samhälle. Vi har så mycket av vår identitet i oss själva. Även om vi är kristna. Så när jag presenterar mig, hejsan, jag heter Samuel. Så presenterar vi oss kanske bara med vårt namn och vad vi arbetar med. Och inget mer. Tänk om vi också kunde presenteras med vårt namn och vårt arbete. Och vad jag har min andliga gemenskap någonstans. Jag tillhör den här kristna gemenskapen i kyrkan. Men jag tror att det är rätt så allmänt i vårt land i Sverige att vi har vår identitet så stark i oss själva att trosgemenskapen spelar inte någon större roll. Och jag tror det skapar en otrygghet i oss. Vad ska jag säga om min tro? Om han eller hon vet, får reda på om jag är en kristen. Jag får säga, som pastor har man en väldigt stor fördel. För när man kommer till punkt två där på presentationen och säger att man är pastor. Då slipper jag den sista punkten och säger att jag tillhör Slätterkyrkan. 
<laughs> jag är med i den kristna gemenskapen. Det går på något sätt per automatik när man står där på i fotbollsplanen och, eller vid bandyplanen eller i kulturskolans musikuppvisning och möter föräldrar. Eller i mötet av grannarna. Ja, jag heter Samen. Jag jobbar i kyrkan. Och så är samtalet igång. Så där har jag en fördel. Men hur gör du när du får frågan, vad gjorde du i helgen? Svarar du som jag? Jag var i kyrkan. Vad kan jag säga då? Jag jobbar ju. Om du var här. Eller säger du, det var lugnt, chilla lite. Bara tog det lugnt. Där har du ju ett öppet mål. Vad gjorde du i helgen? Jag var i kyrkan och delade församlingsgemenskap. Vad är du troende? Och sett samtalet igång. Men det är så lätt. Att kanske jag inte ens går på steg två. Jag bara presenterar mig som samer. Jag hamnar i försagdhetens dike. Kanske också förvirring kan fylla mitt hjärta. Vi frestas att tänka olika när jag ska presentera Jesus. Men någonting som jag tror vi har gemensamt en stor del av vår kristenhet är att ska jag presentera Jesus så måste den person jag pratar med förstå att han tjänar på det. För det är så all reklam går ut på, eller hur? Köp den här tandkrämen och du får vitare tänder. Det finns ju inga reklam som säger köp den här tandkrämen och du får gula tänder och sunkiga tänder. Det är ingen som köper den tandkrämen. Och så tror vi att evangelisation är som tandkrämsreklam. Att man på sätt ska presentera Jesus i en sån förpackning som gör att vederbörden ska tro att man blir förskonad från allt ont i livet för att man tror på Jesus. Men sanningen är ju den att som kristen blir jag varken förskonad från sjukdom eller fattigdom. Det kristna livet är ingen dans på rosor. Guds son blev missförstådd. Han blev förföljd, han blev torterad till döds. Och vi är kallade att följa hans fotspår. Jesus är vägen. Inte genvägen. Till ett smidigt liv. Kanske är otrygghet eller förvirring. Eller kanske är det besvikelse som hindrar oss från att dela med oss av vår tro. Jag tror att det kan vara lätt att även vi som kristna, när vi lever i detta höghastighetssamhälle som vi lever i, vi lever som om Gud inte finns. Vi lever våra liv i det här äckorhjulet. Vad finns tiden för Gud? Vad finns tiden för bön? Vad finns tiden att stilla sig inför ordet för att lyssna in Gud? 
Vad finns tiden att be bordsbön? Vad finns tiden att be som familj? Vad finns tiden att gå på gudstjänst? Vad finns tiden att vara med i en kristen gemenskap i en mindre format? Omsorgsgrupp, cellgrupp, en ledargrupp eller något där man kan dela livet tillsammans och be tillsammans och stötta varandra i sin tro. Och när jag märker hur otillräcklig jag blir så känner jag att jag bara får ett slag av den där släggan. Och så blir jag så besviken på mig själv när jag lever som om Gud inte fanns eller finns i min praktiska, vardagliga i mitt, li- I mitt liv, i mina rutiner, i min rytt. För jag tror att Gud finns och jag tror att han vill ha gemenskap med mig. Men jag hinner ju bara inte. Det är som att det finns ett glapp mellan teori och praktik. Och till slut så lever jag i en sån inkonsekvens så att jag bara blir besviken på mig själv. Och det kan hämma min frimodighet i mitt vittnesbörd. Just att jag känner att jag lever ju inte som jag lär. Kan de här tre orsakerna vara anledningar, olika känslor som gör att vi är lite försiktiga med att dela med oss av vår tro. Otrygghet, förvirring och besvikelse. Jag tror inte vi behöver fler hurtiga utmaningar. Jag tror inte vi behöver fler tillrop. Ja, den här laxen höll jag på att säga. Den här guldfisken har verkligen blivit utmanad. Och han klarar det. Eller så är det Photoshop. Tänk om det fanns Photoshop i livet. När man ska evangelisera. Men jag tror inte vi behöver utmaningar som trycker ner oss ännu mer. Jag tror vi behöver bli helade. Vi behöver det här mötet med levande Gud. Vi behöver bli påminna om att vi är älskade av Gud villkorslöst. Att det får bli drivkraften. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Jag är älskad av Gud. Villkorslöst. Det är där jag har mina rötter. Det, har jag. det är där jag står. I församlingsgemenskapen får jag min näring. För min tro. Att också det får driva mig att söka en nära kristen gemenskap. Att i den nära gemenskapen också hitta läkedom och helande. Kanske vid en kopp kaffe vid köksbordet. I mötet med en kristen vän. I cellgruppen, på tisdagsträffen, i styrelsen, i ledargruppen, i scout och så vidare. De här små gemenskaperna. Att vi där får dela livet. Så här är det med mig. Jag kämpar med det här. Så vi stöttar varandra och bära varandra. Och förstå att vi är älskade, villkorslöst av Gud. 
och uppleva ett inre helande. Det är där vi har vår identitet i den kristna gemenskapen. I Jesus Kristus, i Kristi kropp. Det är där vi har vår trygghet. Och där kan vi säga både till Gud och till varandra som det är. Och att man kanske till och med i den lilla gemenskapen kan öva på varandra- hur det är att dela med sig av sin tro. Det vore väl spännande. Paulus han skriver. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Ja, vi kan öva, öva på varandra. Hur svarar jag på den frågan? Och på det viset också få en djupare till, tilltro till att det faktiskt går att dela med sig av sin tro. Att man får berätta för sina kristna vänner vad Jesus betyder för mig. Att man får be tillsammans. Också i den gemenskapen växa i frimodighet. Jag tror vi får bära som bön och längtan. Herre låt mig bli mer tydlig. För jag tror när vi blir tydliga så vinner vi också respekt. Jag tror på Gud. Jag tror att vi lever i detta samhället. För att leva ut Guds kärlek. Jag hörde om en kristen församling i Landskrona som hade ett samarbete med kommunen. De såg ett behov i kommunen. Det fanns behov av läxläsning. Många struliga barn som hade svårt att komma till skott. De fick ingen mat när de kom hem från skolan. Så de kontaktade tog kontakt med kommunen och sa vi vill göra det vi kan vi kan steka pannkakor och vi kan läsa läxor med barnen och kommunen sa, åh vad bra vad bra kom tio barn och där stod de och stekte pannkakor och läste läxor med barnen och så ställde frågan, skolan frågan men varför gör ni detta och där kunde det vara väldigt lätt att bli väldigt otydlig jo, varför Jaha, säger rektorn. Vad var du sa egentligen? Ja, då säger de till rektorn. För vi vill visa de här barnen att de är älskade av Gud. Så tydlig får man vara. Och för det vinner de respekt. Också där när jag står vid fotbollsplanen. Eller vid grannens, vid häcken till grannen. Jag kanske får den här kommentaren. Ja, blev det mycket vin i helgen eller? Och jag står där som ett frågetecken. Och så skrattar vederbörande och säger Haha, det var väl nattvard i kyrkan. Låt jag det reta mig så att jag gör en grej av det. Eller låt jag det bara rinna ner av som vatten som en gås. Istället ha som fokus och bygga en positiv relation. Den här tydligheten i kärlek tror inte vi behöver tona ner vår berättelse vi behöver inte tona ner evangeliet utan vi med frimodighet kan vi kliva fram och vara tydliga med vår berättelse i kärlek
För det kan ingen ta ifrån dig. Ditt möte med Gud och din upplevelse med Jesus. Jag tror att vi också kan frästas att bli som de där silfilierna. Har ni vet om det som man lägger i blöt? De är så ättersalta när man tar dem ur saltburken. När man ska lägga in silden. Så lägger de dem i blöt. Och så blir de jätteäckliga. Ja. Sen lägger de dem i krydder och jättika så blir de jättegåa. Men vi kan frästas att bli urvattnade. Berättar vi evangeliet så att det berör? Eller anpassar vi oss själva så till en grad att vi också ska anpassa evangeliet så att det blir urvattnat? Jag tror den här kampen har den kristna kyrkan alltid fått leva med genom hela kyrkhistorien. Vi har fått brottas med det. Och vi har sett tider i kyrkhistorien när kyrkan har stått ut och fått vara ett salt i världen. Och ett ljus i mörkret. Och vi ser också att det är tiden när människor har kommit till tro. När kyrkan har varit ett alternativ till allt annat som erbjuds. Kära vänner. Här står vi inte ensamma. Den helige ande, hjälparen, finns med oss. Jesus han säger ju till lärjungarna innan han gör sin himmelsfärd. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig. Vi inbjuds att vittna om den Gud som bär genom hela livet. Och livet börjar ju någonstans. När du först av allt ropade din bön, din första bön. Om jag bara får be er blunda nu så ska jag försöka göra det här ljudet. Nej, det lät inte som ett litet barn. Jag har för grova stämband. Eller så har jag övat för dåligt. När du tog ditt första andetag så ropade du en bön. Ta hand om mig. Så får vi också leva av nåd. Till vårt sista andetag. Av nåd får vi tjäna Gud. Tiden däremellan. Och det är ingenting vi förtjänar. Så när vi berättar om Jesus i all enkelhet, när vi delar vår tro för andra genom ord och genom handling och genom att dela kärlek, då bryter vi den självcentrering som vi så ofta sitter fast i. Och vi får uppmuntra varandra att uttrycka vår tacksamhet till Gud över livet. Också där. Och vi upptäcker Guds nåd när vi delar med oss av vår tro. Och därför ska vi också avsluta den här predikan med den bön som vi har 
avslutat de här tillsammanspredikningarna med en afrikansk bön som påminner oss om att vi får leva omslutna av Guds nåd. Vi ber tillsammans. Jag simmar i din nåd som en val i havet. Amen.